1: 私たちはこのポッドキャストエピソードを制作した土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送はグーリンガイネーションのカマレーグルの人々、またクーリンネーションのウルンジュリ・ウォーイウルングの人々とその過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた皆様が今日この配信をお聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します
2: 海に行った思い出がないという人はいないのではないでしょうか海辺にいたり砂浜で散歩したりたとえ泳がなかったとしても海は私たちの心身に大きな影響を与えるパワーのあるものですこんにちはオーストラリアエクスプレンドをお送りしますシドニーの平林純子と
1: メルボルンの上村優子です
2: このエピソードではオーストラリアのビーチ文化についてお送りしますオーストラリアには1万箇所以上のビーチがありますもし毎日新しいビーチを訪れようとすればすべてを見るのになんと27年近くかかるということになります。オーストラリアは西海岸はインド洋、そして東海岸は南太平洋と2つの海をまたいで位置しています。またオーストラリアには8200以上の島があります。そしてオーストラリアの人口は東と南東の海岸に集
1: 中しています。沿岸部のリゾートは1900年代初頭までにオーストラリア全国に現れ始めました。そしてビーチはオーストラリア人にとって自由と独立という自分たちのライフスタイルの象徴だとみなされました。オーストラリアの夏はビーチに行くのに最適な季節です。太陽が輝く日には多くのオーストラリア人がビーチに出かけます。この太陽、オーストラリアの素晴らしい天気の大きな特徴でもありますが、太陽の光にさらされるのは、たとえ短時間でも肌の健康に悪い影響を与える可能性があります。特に皮膚癌の予防のため、有害な紫外線から身を守ることは非常に重要です。オーストラリアの紫外線は世界最高レベル。わずか10分で日焼けをするほど強力です。海へ行く前には必ず日焼け止めを塗り、2時間おきに塗り直しましょう。実際に夏にはビーチで強い日差しの影響を受けて脱水症状や熱中症の症状を訴える人がライフセーバーに救助されることが増えると、マンリービーチのノーススティンでライフセーバーをしている坂内あかりさんは語ります
0: 。夏気温が高くなってきますと、あまりビーチに来ない方とかが、あの、大勢来られるようになります。そしたら、あの、その日差しにより、あの、脱水症状が起きたり、あの、そこからちょっと熱中症状のような症状を訴える方とか、そういう方が、あの、私たちがいる。あの、ライフセーバーのテントのとこに来て、応急、フェーステイドをすることは、あの、増えてきます。あの、初めは、その、大量の、あの、強い紫外線を浴び、浴びて、あの、大量の汗をかき、それで、あの、水分補給を十分されないと、脱水症状のような、あの、症状になる、それもまた気がつかないと、そこから熱、ね、中症のような症状が出てきます。なので、あの、早めに水分補給や、あの、水に入ってクールダウンする、そういうようなあ対策を取ってください
1: 。また、坂内さんは、日焼けについても注意を促しています。もちろん、あの、紫
0: 外線は、オーストラリアはとても強いので、後で痛く、痛くなるほどの日焼けや、皮膚癌の原因にもなります。なので、あの、注意、十
1: 分注意してください。さらに、坂内さんに、サンセーフティーについて5つのポイントを説明してもらいました
0: 。一番、あの、重要なことは正しいサンセーフティーの知識を身につけ、で、水分補給をしながらビーチを楽しむということが大切になってきます。で、そのサンセーフティーで覚えていただきたいことは、あの、5つポイントがあります。こちらではその、スリップ、スロップ、スラップ、スイーク、スライドっていうスローガンがあるんですけども、スリップっていうのは、あの、スリップオン、um,、シャーあの、長袖を着る。スロップ、スロープオンのサンスクリーン。それは日焼け止めですね。で、スラップオンのハット、帽子をかぶる。で、s e e シェイド。ら、影を探す。それは、あの、ビーチパラソルでしたり、あの、テントでしたり。から、スライドオンのサングラス。サングラスをする。で、その5つがとても大切になってきます。えー、で、その、あの、5つがどうしてもできないときには、あの UV インデックスの一番高い10時から3時まではなるべく避けてあのビーチに出かけてくださいそれでも暑い時には定期的に赤と黄色の旗の間であの水に浸かってクールダウンをしてくださいライフセーバーの坂内あかりさんでした
2: オーストラリアのビーチに行くとたくさんの規制があることに気づかれるかもしれません例えば特定のビーチでの犬の連れ込みの禁止や喫煙の禁止などです。また多くのビーチにはサーフライフセービングクラブとして知られている資格のあるライフガードがいます。このライフガードは応急処置や緊急のヘルスケアに対応し溺れた人を助ける役割を担っています。これはオーストラリアのビーチにはサーフィンに良い強い波が多いとされていますが数々の危険も潜んでいるためです。そのため、オーストラリアのビーチの奥には赤と黄色の旗が立っています。身の安全を保つには、この赤と黄色の旗の間にいなくてはなりません。この旗
1: は海の状況に応じて、毎
2: 日違った場所に建てられます
1: 。ここでビーチの安全標識について研究をしているアデレード大学の柴田正樹博士にお話を聞きます。柴田博士によりますと、日本の和歌山の海には、ロープが張られたりしているそうですが、オーストラリアの海にはそういったものがないそうです。また柴田博士は、日本とオーストラリアの海を比べ、オーストラリアの海にはいろんな危険があると語り
3: ます。まあおそらく一番危ないのはまあ波ですよね。あの、波の種類にも本当にいろんなものがありまして。じゃあどれぐらい危険なのかっていう部分なんですけども、えっと年間に大体1万1000件のレスキューがされてまして、で、あの、水難事故。大体年間に、あの、水難事故にあって亡くなる。はい、しまってます。ただ、あの、じゃあその波の種類なんですけど、どういうものがあるかって言いますと、えー、っと、なんか、海に行くと、こう、波って、常にこう、岸に流れてるような気がするんですけど、実は沖に流れるものもあって、じゃあ例えば浮き輪をこうポンって水に置くと、あの、砂浜から離れて沖にどんどんどんどんどんどん流されていっちゃうんですね
1: 。柴田博士によりますと、その浮き輪に人が乗っていれば、速い波だと1秒に2メートルのスピードで流されるとのこと。また、沖に流れる波以外にも、左右に強い力で引っ張られたりする波もあり、オーストラリアの波は冷えに流れるものはないと思った方が良いということです。そして柴田博士はシドニーのタマラマビーチでライフセイバーもしています。オーストラリアのビーチでの浮き輪の使用は特に波がありサーファーがいるようなビーチでは危険だとのこと。速いスピードで沖に流されたり波に叩きつけられたりするのでビーチに行った時に周りに浮き輪を使っている人が誰もいなければ使わないようにということです。次にオーストラリアの危険な海の特徴について聞きました。柴田博士はまずリップカレント、リガン流を挙げます。
3: 沖に流される波があって、英語ではリップカレントで、えっと、日本語では離岸流って言うんですけども、基本的にリップカレントがある海っていうのはもう危ないですね。基本的に、えっと、リップカレント、まあ離岸流がある海には、なんか標識があって、よくデンジャラスカレントって、その危険な波がありますよって書いてあることが多いんですね。で、あと、あの、有名なビーチだと、例えばじゃあ、ボンダイビーチもそうなんですけど、そ有名なビーチだとライフセーバーあの、ライフセービングがあったりとか、で、あとは、その、離岸流を避けるために旗が立てられたりとかしてるんですね
1: 。そして、ダンピングウェーブと呼ばれる波も危険だということです。ダンピングウェーブというのは、高く上がり、そのまま急降下するような波のことだそうです。ニューサウスウェールズ大学の近くにあるクージービーチでは、その波で怪我をする人が多くいるようです
3: 。急にその波にこう飲まれて、その波がドカーンってこう下に急降下してする時があるんですね。そのことまあダンピングウェイクとか、あとは、そうね、ショーダンプとか、ショーブレイクって言うんですけど、急にそのなんか波が壊れて下に落ちるような、あの、そういう波は、頭から落ちて首の神経を怪我したりとか、そういうことがものすごく多くて、クジビーチでの、その、神経の,あの損傷とか、そういうそのケースっていうのは、他のビーチに加えてものすごく多いんですね
1: 。また、その他に、柴田博士は、海の危険な特徴に、サンドバンクを挙げます
3: 。サンドバンクって言って、砂がこう、集められて、その山みたいになってるところがあるんですよ。子供がそこを歩いてて、どんどんどんどん前に行って、サンドバンクから落ちた時に急に深くなったりするんですよ
1: 。柴田博士は、ビーチにはいろいろなことを考えて入ること。また、ライフセイバーのいるビーチに行って、旗と旗の間で遊ぶことを勧めます。そして、ビーチの安全標識についての論文を発表した柴田博士に、安全標識の説明をしてもらいました
3: 。まず、あの、スウンン・ビトイン・フラックスっていうのがまず一つだ。でまあ、オーストラリアで言うと、そのスイムっていうのは遊ぶとかっていう意味も含まれてるんですね。日本語だと泳ぐってなっちゃうんで、なんかスイマーしかあの旗と旗の間に入ってはいけないんじゃないかい、いけないのかなと思うんですけど、そうじゃなくて、スイムビトゥインフラッグっていうのは、旗と旗の間で泳いでください、遊んでくださいっていう意味なんですね。だから、まずそれをまず確認すること。それ以外に、ノーフラッグ、ノースイム、フラッグがなかったら、あの、もう入らないでくださいっていうのもあります。それ以外にですね、例えばハイサーフっていうものもありまして、ハイサーフっていうのはなんかこうイメージ的にサーフィンをイメージするんですけど、あの、波のこと、高波のことを英語でサーフっていうんですね、オサエア人の方は。だからあの、波が高いですよ、気をつけてくださいっていうので。で、えっと、その次に、えっと、サブマージとオブジェクト。次に上がっ
1: たのはブルーボトルという標識です。このブルーボトルとは日本語ではカツオのエボシと呼ばれ、触手に強い毒を持つクダクラゲの一種で、透き通ったブルーの浮き袋があり、水面付近を漂っているとのことです。非常に長い触手に見られる四方の毒は、本体が死んだものも危険なので、打ち上げられたものなども決して触らないように注意してください。そして最後は小ダンプの標識です
3: 。あの、急に波が高くなって、ドカーンって下に落ちるような波のことを小ダンプ。で、おそらくですね、小ダンプよりももしかしたら小ブレイク。そっち、その用語の方が使われていることは多いかもしれません。はい、同じです
1: 。ライフセーバーとかライフガードがあ
3: る海っていうのは、あの、オーストラリア中で 4% しかないんですよ。だから、言い方を変えると 96% は自己責任の海なんですよ。じゃあどうやって自己責任で泳ぐんですかっていうことなんですけど、当然標識、ま、あちゃんと説明が書かれてあるので、それは前もって、あの、実際その、調べられる、その海のね、その形なのね、その波の、あの、状況などを調べられてちゃんと作られた標識なので、ね、それをまず読むことですよね。あとはま、あできるだけそのライフセーバーとかがいないところでは泳いでほしくはないんですけれども、まずその標識を読むっていうのは、自分でこう、責任を持って、海で泳ぐために読んでほしいものであって。はい。ですね
1: 。アテレード大学の柴田正樹博士でした
2: 。オーストラリア人は全ての種類のスポーツが好きですが、中でもサーフィンは長い間、オーストラリアのビーチカルチャーにおいて象徴的な部分となっています。ハワイのジュークという有名なオリンピック水泳選手、また世界的なサーファーが、1915年にシドニーのフレッシュウォータービーチでサーフィンのデモンストレーションを行いオーストラリアに初めてサーフィンを広めることに貢献しましたそして1956年にメルボルンオリンピックに出場しに来ていたカルフォルニアのグループが軽量のマリブのサーフボードを持ち込みましたこの新しいスタイルのサーフボードによりサーフィンの人気はさらに高まりましたサーフィンはまたアボリジナルとトレス海峡諸島民に非常に強い結びつきがありますジョーディ・キャンベルさんは誇り高いムナムナの男性で現在ビクトリア州のワダウルングカントリーに住んでいますキャンベルさんは先住民の若者に対し健康的なライフスタイル、水の安全性、コミュニティとのつながりを奨励するサーフィンビクトリアの先住民のアクアティックプログラムのマネージャーを務めています。ジョーリーさんは子供の
1: 頃からサーフィンをしており、海は
2: 癒しの場所だと思っています
0: 。
1: スポーツとしてのサーフィンは海と繋がることのできる究極の方法の一つだと思っています。そうやって波に乗り、海にいるのを楽しめるというのは本当に自分を謙虚な気持ちにし、また、力を与えてくれることです。ジョーディーさんでした。また
2: ジョーディーさんは先住民の人たちにとって何千年も前から海は彼らの文化の重要な部分だったと語ります。ジョーディーさんはプログラムに参加した先住民の子供たちに海がどのように影響するか見ているというこ
0: とです。陸
1: 上においては子供たちはたくさんの困難を抱えているかもしれませんが海に入るとすぐにそれらが洗い流されていくのが分かります。先住民にとって、またすべての人たちにとっても、海はそのように癒しの場所です。先住民はまた、海と強いつながりがあります。私たちにとって海は素晴らしい食料の源であり、またボートに乗って海岸線を登ったりと、あちこちの場所に移動する素晴らしい手段でした。海岸線の一部には、文化的に重要な場所が非常にたくさんあります。また、私たち先住民にとって、水というものは大いに文化の一部です。ある部族がまた別の部族にあって、彼らを私たちの土地に歓迎するときに行うことの一つに、水をいくらか飲んで、その水を彼らにも飲むように渡し、飲んでも安全であることや、私たちが一緒に安全に過ごすことを示すというものがあります。ジョーディーさんでした。ジョーディーさんが運営して
2: いる水上でサーフボードの上に立ち、バランスを取りながら一本のパドルで左右を交互に漕いで進むというスタンダップパドルボーリングのプログラムの一環として、ジョーディーさんはコミュニティに水の安全について教えています。一人で泳がない、また一人でサーフィンをしないということや、水に入る前に飲酒をしないということは非常に重要です。また、オーストラリアのビーチ、すべてに特徴があることを理解することも重
1: 要です
0: 。初
1: めて行くビーチや水のある場所、それらはすべて違ったものであり、またそれらすべて日ごとに変化します。ですので、ある日は波のうねりが大きかったり、またある日は風が強かったり、またある日は波のうねりの方向が違うものになる可能性があります。初めてのビーチに行く人には地元の人に尋ねることを私はお勧めします。オーストラリアのほぼ全てのビーチは毎日サーファーがいます。この地元の人たちは誰よりもよくそのビーチのことを知っているので、そのビーチで危険なことや、もしサーフィンをするならどこでパドリングをしておに出るべきか、また泳ぎたいならどこが安全な場所か、もしくはそもそもそのビーチで泳ぐのは安全かなど、地元の人たちに聞くことを私は常にお勧めしています。オーストラリアには非常にたくさんの美しいビーチがありますが、リップ、また岩や海流などといった危険のあるかなり危険なビーチがいくつかあります。ジョーディーさんでした
2: 。また、もちろん水泳やサーフィンをするというのは、例えばサメといった生き物に出くわす危険性も意味します。オーストラリアではサメは三番目に危険な生き物ですしかしサメに襲われて死亡するという可能性は非常に低いものだそうですオーストラリアの州政府はサメ対策に音波によってサメを見つける機械の導入やパトロールネットの設置などといった措置を講じ
1: ていますサーフィンのイベントまた海辺での文化的なイベントや家族との休暇などとビーチはオーストラリアの文化の象徴であり何百万人ものオーストラリア人から愛されていますお送りしましたのはオーストラリアエクスプレ
2: インドでしたこのオーストラリアエクスプレインド SBS アラビック24のマラム・イズマイルの発案で制作されたものですこのエピソードは
1: マックス・ゴスフォードマート・バルカンリキャロライン・ゲイツジョール・サップルケリー・リー・ハーディング SBS 日本語放送エグゼクティブプロデューサー長尾久明のサポートのもと平林純子と上村優子が制作しお届けしました SBS 日本語放送のコンテンツはウェブサイト「SBS.com.au
2: 」スラッシュジャパニーズでご覧になれますどうぞアクセスしてみてくださいそれでは次回の「オーストラリア・エクスプレインド」もどうぞお楽しみ
3: に